0: Sziasztok! Én Isabella vagyok, ez pedig az Idegállapot Podcast második évadjának premier epizódja. Ebben az epizódban az alvásról és az alvás higiénéről lesz szó. Készíts be napi hideg élelmet, mert ez bizony lesz. Ugyanis ez az a téma, amitől idegállapotba jövök, és szeretném, ha az epizód végére meg tudnál győződni arról, hogy mennyire fontos az alvás. Ha neked már nincs tennivalód az alvásod körül, akkor is hallgassd meg, ha segíteni tud azon fele akik még kihívásokkal küzdenek. Illetve nem jellemző, hogy ilyet kérnék, de ezt az epizódot oszd meg azokkal, akiknek szüksége lehet rá. Ja, és ahogy hallhatjátok, kicsit jazzes a hangom, egy picit meg vagyok fázva, de remélem, hogy ez nem lesz nagyon zavaró. Illetve ismét itt vannak körülöttem az asszisztenseim, szóval elképzelhető, hogy ők is be fognak köszönni. A mindennapok során nagyon sokszor hallom az alábbi mondatokat. A munka után alig marad időm arra, hogy éljek. Beszippantott a social média. Válaszolgattam messengeren, megnéztem az ismerőseim Instagram sztoriait, végig a TikTokot és elszaladt másfél óra. Éjszaka működöm a legjobban, ilyen bagoly típus vagyok. Én négy 5 óra alvással is jól funkcionálok. Holnap szabad napom van, nem számít, hogy ma mikor fekszem le. Csak a tévé hangja mellett tudok elaludni, egyszerűen kell, hogy valaki vagy valami duruzoljon a fülembe. Miután letettük a gyereket aludni, órák telnek eltakarítással és tévézéssel. Nagyon belemerültem a munkába, és elszaladt az idő. Nem bírtam abbahagyni a sorozatot, annyira érdekelt a folytatás. Nem értem a teendő végére. Rosszul alszom, teljesen mindegy, hogy mikor fekszem le, úgyis mindig megébredek éjszaka. Túl izgalmas volt a könyv, amit elkezdtem olvasni, egyszerűen nem lehetett letenni. Az életünk egyharmadát az alvás teszi ki. Akár alszunk, ahogy a nagykönyvben meg van írva, akár szenvedünk az elégtelen alvás következményeitől. Sokszor érzem azt, hogy a kielégítő alvást valamiféle minimumá kellene tenni az egyéni folyamatokban is. Mondjuk szép is lenne, ha az első interjún egy ilyen checklist elülnék, napi három tápanyagdús változatos étkezés, pipa. Két liter folyadék naponta, pipa. Heti három edzés, pipa. Nyolc óra alvás ó, csak négy lett, akkor sajnos nem tudjuk elkezdeni a közös munkát. Ez nem túl életszerű, de sok esetben az is hátráltatja a kognitív és érzelmi építkezést, hogy olyan alapvető szükségletek, igények kielégítéséhez szükséges visszakapcsolódnunk, amelyek stabil alapot szolgáltathatnak a szociális szükségletekhez, az önbecsüléshez és önmegvalósításhoz. Gondolom, hogy közületek is sokan találkoztak a Maszló piramisa. Ha annak az alja nincs rendben, tehát nem vagyunk, kellőképp kipihentek, nincs kielégítve a, az éjség, a szomjúság, a biztonság érzet, igénye, akkor nagyon nehéz építkezni, tulajdonképpen lehetetlen is, amíg a hiány szükségletek nem kerülnek kielégítésre, addig nincs növekedés. Mondhatnám ezt úgy is, hogy üres kosárból nem lehet adni sem magunknak, sem másnak. Szinte nem is tudok olyan klienst mondani egyébként, akivel ne dolgoztunk volna a mozgásbeépítésén, az alvásrendezésén, vagy akár a megfelelő folyadékbevitel kialakításán, mert ezek mind nagyon fontosak mentális és pszichés oldalról is. Ezért tartom kiemelt jelentőségűnek azt, hogy az alvásról is beszélgessünk. Ugyanakkor ez a kérdés meglehetősen összetett, igazítjuk, vagy a tojás dilemma. ugyanis az érzelmileg megterhelő időszakok ugyancsak hozzájárulhatnak az alvásunk megzavarásához, ahogy az alvás kimaradása is hozzájárulhat az érzelmileg megterhelő időszakok. Um, az alvást egyébként használhatjuk egyfajta megküzdésként is, több időt töltve alvással, de ahogy később hallhatjuk, majd ez se visz messzire. A szorongás, a napi történéseken való rágódás és a felfokozott érzelmek megzavarják az alvást, akárhogy is, az alvásnak fontos figyelmet szentelni hogy legyen energiafaj súlyosabb, komplexebb szükségletek kielégítésére. Az állváss kapcsolatban egyébként sokszor hajnamosak vagyunk azt hinni, hogy ez egy olyan idősebb, amikor az agy is a test teljesen passzív, ezért tűnhet jót hogy lehetnek lecsípni az alvás időből, és olyan extra dolgok úgysem történnek akkor nem így az ébrét során. Az állvásal foglalkozó kutatásoknak köszönhetően azonban ma már tudjuk, hogy ez nem így van. Ugyanis az agyunk és a testünk nagyon aktív az alvás ideje alatt. Számos kulcsfontosságú folyamat zajlik az alvási ciklusok során, amelyek egy előre látható mintázatban rendeződnek. Erről az előző alvással foglalkozó epizódban már meséltem röviden. Szóval az alvás nem csak a pihenésről szól, alapvető jelentőségű ugyanis az emlékezet és az által tanulás szempontjából, sőt az sem véletlen, hogy szinte minden egészségi probléma mellé rendelt életmódváltás esetén az alvás rendezése kiemelt szempont akár inzulinrezisztenciát, akár bajzsmirigy alul vagy túlműködést nézünk, akár diabétest, akár magas vérnyomást, bármilyen korsággal találjuk szembe magunkat, a tüneti kezeléseken túl nagyon fontos az életmódbeli változtatás és akkor itt ugyanaz a Berkeley indul el, mozgás, étkezés, alvás, de hogy ezt így általában ledaráljuk, és nem gondolunk bele mélyebben, hogy, hogy milyen nagy szerepe is van ezeknek a, a mindennapi élettevékenységeknek, mindennapi mozzanatoknak az egészségünk szempontjából. Olyan jó lenne azt hinni, hogy, hogy kialakul egy ilyen egészségi nehézség, akkor bevéve egy tablettát az úgy rendeződni tud, de hát eh, ahhoz is egy, egy jelentős életmódbeli elbillenés, és genetikai hajlandóság kellett, hogy alapvetően ez létrejöjjön. Szóval ezért is fontos, hogy, hogy erről beszélgessünk. És erről már így az Instagramon értekeztem is, amit fontosnak tartottam kiemelni, ezt ott leírtam, de az álmodható itt is, hogy tetőtől talpig vannak kulcsfontosságú történések alvás közben is, amelyek így az életvitelünk fenntarthatóságának alapjához szolgálnak. Tehát ha ha nem alszom eleget hosszú távon, akkor ez ki fog ütközni. Ha eleget alszom, akkor jó eséllyel fenntarthatóvá válik az, hogy egyáltalán élek. Ezt tudjuk, hogy a tartós alvás hiány az az fatális, fatális eredménnyel is zárulhat. Szóval összegezve, alvás nélkül nincs semmi, sem fizikális, sem mentális egészség szintjén. No de mennyi az annyi? Alvastam olyan cikkeket, amelyek azt javasolják, hogy annyit aludjunk, amennyire szükségünk van. Ez szerintem félrevezető is, mert könnyen használható a saját kis torzításaink igazolására. Tudjátok, van ez az alapvető attribúciós hiba, ami picit így a minden szentnek maga felé hajlik a, a keze a pszichés megfelelője. Ugyanis, ha te keveset alszol, akkor én arra felhívom a figyelmet, hogy hú, nem lesz ez jó, hogy csak 6 órákat alszol, de ha én alszom csak 6 órát, akkor mondhatom azt, hogy de hát nekem ennyire van szükségem, én ezzel is tökéletesen működök. És ahogy korábban meg, meg is osztottam veletek egyetemista éveim alatt, én is négy és fél órákat aludtam, amik jutólag visszatekintve azért nem teljesen szolgálták az én egészségemet. Viszont abban az életkorban még valahogy csak-csak kigazdálkodja a szervezet, de azért ne legyenek illúzióink, leves nincs, és valamiben úgy is fog ütközni az alvás hiány hatása. Még ha fáradnak nem is annyira érezzük magunkat, a figyelemben, a testúlyban, a fertőzésekre való fogékonyságban, stb. éreztetni fogja a hatását. Szóval, ha olyan kifogásokat találsz arra, amiért nem az volt eleget, hogy tennyivel is jól működsz, akkor ezért gondolja arra, hogy, hogy ennek mekkora része lehet torzítás. Na de, azért hadd mondjak nektek konkrét számokat is, az fix, hogy, hogy egy újszület többet alszik, mint egy felnőtt, vagyis a különböző életciklusokban különböző idővel számolhatunk. Ez ugye az újszületeknél kb. egy ilyen 16-18 óra, óvodáskorú gyermekek esetében 11-12 óra, és gyermekek és tizenévesek esetén pedig 10 óra körül alakul. A legtöbb felnőttnek éjszakánként 8 óra alvásra van szüksége, és itt a legtöbb felnőtt, az azt jelenti, hogy vannak felnőttek, akiknek a különböző egészségi kondícióikból adódóan ennél többre van szükségük. Én ezt nagyon szeretném hangsúlyozni, hogy, hogy ennél kevesebb nem Célszerű. Nem fenntartható hosszú távon, semmilyen szempontból, nem csak fáradtabb leszer, hanem az egészségednek sem tesz jót. Ezt a nyolc órát általában nem érdemes túllépni, bár vannak olyan ifjak, akik hétvégente korra délutánig maradnak a Mama Hotel ágyában. Igen, eltekintedben is szigorú és kritikus vagyok, ugyanis a fiatal felnőtt kor bimbózó felelősségvállását meglehetősen ez a fajta működésmód, amit a családrendszer általában közösen tart fenn. Másrészt pedig nincs alvásbank. Ha nem alszol eleget hétközben, nem fogod tudni egy hétvégi tízessel kompenzálni. Ha rajtam volna, visszahoznám az utcát a járó őrök hagyományát, akikről szintén írtam az Instagram, és ilyen alvás rendőrséget alakítenék, hogy elkezdjük figyelmeztetni a villanytégetőket, hogy legalább ennyire égető az alvás is, mint a tévézés, a teendők kipipálása, vagy a természetesen nagyon ritkán előforduló tivornyázás. Persze itt senkit nem szeretnék arra köterezni, vagy kényszeríteni, hogy heti-hét napon a saját jól megfontolt érdekében eltérjen időben nyugovóra, de egy ilyen 80-20-as szabályt ebben is fontos lehet követni előfordulhatnak olyan nyári éjszakák, amikor eltolódik az dünk, vagy valamit csökken. csökken, ne, az nem, nem vezet hogy hogyha ez, ez rendszerré válik. És biztos vagyok benne, hogy, hogy szigorú vagyok ebben, de ez az életterület, ahol nem vagyok hajlandó a maladaptív működéseket tolseprővel simogatni. Itt fel fogom hívni a figyelmeteket arra, amit a szakirodalom és a kutatások is megerősítenek. Na de visszatérve az életciklusokra, vannak olyanok, akik úgy vélik, hogy idősebb korban kevesebb alvás is elegendő. Ez gyakran azon a megfigyelésen alapul, hogy az idősek nehezebben alszanak el, és könnyebben ébrednek meg. Ettől függetlenül bármely életkorban ki lehet alakítani olyan szokásokat, amelyek támogatják az alvás idő minőségét és mennyiségét. A kórházban, ahol dolgozom, például sokat alszanak az idősek. A gyógytarná és a pszichológiai foglalkozások például jobban igénybe veszik őket, és ez teljesen rendben van, hogy emiatt több pihenésre van szükségük. Én kifejezetten bátorítani szoktam őket arra, hogy aludjanak egyet akár az ebéd után is, de a napközben történő alvásról is lesz még szó itt a későbbiekben. A legfontosabb, hogy a mennyiség és a minőség is rendben legyen a nagyobb idő nagyobb valószínűséggel eredményez egyébként több jó minőségű alvást, ezért is bátorítom az időseket az alvásra, mert nem mindegy, hogy a nyolc alvással eltöltött órából négy óra a kielégítő alvás ideje, vagy hagyunk magunknak négy óra alvást, és abból mondjuk kettő órában pihenünk igazán. Az, hogy mennyire vagy kipihent, és mennyire tudsz jól funkcionálni, Másnap attól függ, hogy mennyi a teljes alvási időd, és azon belül, hogy alakulnak a különböző alvási ciklusok, amiket egyébként nagyon sok minden meg tud zavarni, például az alkoholfogyasztás is. Ha nem alszol eleget, az olyan, mintha napszemüvegben vezetnél egy ködös éjszakán az autópályán, vagy a kedvenc zenekarod koncertjéről lelépnél a harmadik szám után. Vagy a megfelelő eszközök nélkül kezdenél építkezni, mondjuk kötőanyag nélkül szeretnél felhúzni falakat. És ha már említettem a vezetést, az ittes vezetés veszélyeivel a legtöbben tisztában vagyunk. Az a helyzet, hogyha nincs rendben az alvásod, legalább olyan veszélyessé válik a vezetésed, mintha bedobnál pár sört közvetlenül az indulás előtt. Alvastam olyan cikket is, mely szerint a közúti balesetek egy harmada, egy harmada, mondjuk durván 30-33%-a az álmossághoz, fáradtsághoz köthető, és ezek a balesetek sokszor súlyosabbak és gyakrabban végzetes kimenetelőek. Ha álmos vagy, vagy fáradt, akkor ugyanúgy csökken a reakcióidőt, és nehezebb lesz adekvát módon reagálni egy előtted hirtelen lefékező autóra, egy éles kanyarra, vagy egyéb esztető mozzanatra. De ha nem is érnének ilyen kiugró történések, akkor is előfordulhat, hogy ingerdékenyebb leszel a fáradtság miatt, és te magad teremtheted meg ezeket a veszélyeztető helyzeteket, és az úgynevezett bizalmi elf már is megy a lecsóba. Ha rá, esik nyitva tartani a szemed, vagy úgy érzed, nem tudsz koncentrálni, és sokat társítasz, vagy képtelen vagy visszaemlékezni az elmúlt néhány kilométer levezetésére, akkor nem vagy biztonságos vezetésre alkalmas állapotban. Ha nincs más opció, akkor húzd le egy 20 perces ilyenkor. Az is pont 20 percet több, mintha hajtanád magad tovább a bizonytalanba. A pszichológusokat sokszor írja az a vált, hogy nem adnak konkrét ötleteket, tippeket, tanácsokat. Ez az adást most igyekszik a gyakorlatban is alkalmazható szempontokkal megkínálni, így a vezetés kapcsán egyből fel is néhány megfontolandó aspektust az álmoskás vezetés kivédésére. Nulladik lépés. Remélem mindenki számára egyértelmű. Pihent kimagad, mielőtt hosszabb útra indulnál. Hez elképzelhető, hogy indulás előtt több jó éjszakára van szükség, ha előtte mondjuk napokig vagy hetekig spóroltál az alvással. Kerüld a vezetést éjfél és a reggel 7 óra között. Ebben az időszakban vagyunk legkevésbé éberek, és ezáltal a legálmosabbak. A biológiai óra és más testi folyamatok időzítése miatt természetesen éjfél, és reggel 7 óra között, majd délután 13 és 16 óra között érzi magát a legtöbb ember a legfáradtabbnak. Ha hosszabb útra indulsz, nevezes egyedül. Egy olyan társ, akivel lehet közben beszélgetni, segíthet éberebbnek maradni. Hosszabb utakon tervez be gyakoribb szüneteket. Nem kell még elmenni majd a következő benzinkutig, a, majd a hárommal odébb lévő faluig. Teremts magadnak olyan helyzeteket, amiben picit tudsz pihenni. Ezt csak a tisztesség és emlétem, kedvéért említem. Remélem, hogy 20-23-ban már senkinek sem kérdés, de ne fogyasz alkoholt se rövid, se hosszú távú vezetési idő előtt, alatt. Társ részben, hogy a koffeinnek ugyan vannak az éberségre nézve kedvező hatásai, de csak koffeinre alapozni nem lehet, ha nagyon álmos vagy, nem fog segíteni se a kávé, se a kúla. Ha pedig mégse sikerült eleget aludni, akkor kérlek, nevezes. Ezek a szempontok nem csak magad miatt fontosak, illetve azok miatt, akik adott ponton ott ülnek az autódban, hanem azért is, mert az utakon mások életéért is felelősséggel tartozol. Ez olyan, mintha szakács lennél, és így összeöntenéd az ehető és potenciálisan halált gombákat, hát ha nem lesz baja a vendégeknek. Lehet, hogy egy kicsi darabka gyilkos garócában nem hal bele valaki, vagyis egy ásításodba, de lehet, hogy a következőben már igen. Jegyezd meg, hogy felelősséggel tartozol. Én ültem már az autópályán olyas valaki mellett és mögött is, aki elbóbiskolt. És bár nem lett belőle baj, rettenetes élmény volt. Most uh, szeretném egy picit összegezni azt, hogy, hogy miért is fontos a, a mai epizód. Ha eddig nem győztelek volna meg, akkor most még teszek egy utolsó kísérletet. tebb aspektusban fogom egy picit ezt a kérdést megvizsgálni. Ha a teljesítmény oldaláról közelítünk például, akkor az egyértelmű szükségünk van alvásra ahhoz, hogy tisztán tudjunk gondolkodni, elég gyorsan tudjunk reagálni, és képesek legyünk emlékeket létrehozni, akár tanulásról van szó, akár személyes emlékekről. Azok az pályák ugyanis, amelyek segítenek a tanulásban és az emlékezésben, nagyon aktívak akkor, amikor alszunk. Ekkor történik ugyanis az emlékképek konszolidációja, vagyis átírása egyik memóriatárból a másikba. Vizsga tanulás után érdemes például egy jó nagyot aludni, hogy legyen idő és tér az emlékek konszolidációjára, beíródására is. Az alvás a kreatív probléma megoldás szempontjából sem elvetendő. Minél egészségesebb az alvásod, annál könnyebben fogod az ilyen akadályokat, kihívásokat, nehézségeket venni. Az alvásjájának ára van. Nehezebb a koncentráció, ahogy megbeszéltük a vezetés kapcsán, lassul a reakcióidő, illetve ha nem alszol eleget, akkor nagyobb valószínűséggel hozol rossz döntéseket, és választ nagyobb kockázatot. Ez gyengébb teljesítményt eredményezhet a munkahelyen, vagy az iskolában, és nagyobb kockázatot jelent például az terén vagy olyan felelős beosztásokban, amikor a döntésed mások életére van hatással, vagy árfolyamok alakulására, vagy bármilyen fajsúlyosra. Az alvásunk hatással van a hangulatra is. Az elégtelen alvás ingerlékenyét tehet, és összefüggésbe hozható kapcsolati nehézségekkel is. A krónikus alvásjányban szenvedő emberek például nagyobb valószínűséggel válnak depressziósá is. Emellett azt is fontos kiemelni, hogy az alvásban bekövetkező változások akár a a jelentős csökkenés, akár a jelentős növekedés az, az lehet a depresszió egy tünete is. Ahogy, ahogy korábban is említettem, az alvás a jó egészség szempontjából is fontos. Tanulmányok azt mutatják, hogy az elégtelen alvás, az növeli a magas vérnyomás, a szív- és érrendszeri megbetegedések, és más kedvezőtlen egészségi állapotok kockázatát. Ezen kívül alvás közben a szervezetben értékes hormonok is termelődnek, a mély alvás több növekedési hormon felszabadulását eredményezi, amely a gyermekeknél a növekedést, a gyermekeknél és felnőtteknél pedig az izomtömeg növekedését, valamint a sejtek, szövetek javulását segíti elő. Egy másik hormon amely alvás közben növekszik, segíti az immunrendszert a különböző fertőzések elleni küzdelemben. Ez magyarázhatja jól, hogy a a jó alvás miért segít megóvni egyrészt a megbetegedésektől, és miért segít akkor felépülni, ha mégis megbetegedtünk. Az alvás során felszabaduló hormonok egyébként a szervezet energiafelhasználását is szabályozzák, Ezekről a hormonokról is írtam már Instagramon, ugye ezek a leptin és grelin névre hallgató hormonok. Ezekről én korábban nem hallottam olyan sokat, de a social médiában most egyre, egyre többet látom az emlegetésüket. Létezik ilyen is, hogy leptin rezisztencia, de ugye itt megint amellett, hogy valamilyen tüneti kezelést alkalmaznánk, nagyon fontos, hogy az alvásunkat is rendezzük tanulmányok szerint a kevesebb alvásidő növeli annak a kockázatát, hogy az emberek túlsúlyosabb, vagy elhízottá váljanak, hogy diabétesz alakuljon ki, illetve érdekes módon a kevés alvásidőt összefüggésbe hozták a magas kalória és színhidrát tartalmú ételek fogyasztásával. Eddig a meggyőzés, hogy miért hallgast az epizód további részét, most pedig következik az alvásigénétém a amiben tényleg csak konkrét tippekkel megyünk tovább és azoknak a szakirodalmi alátámasztásával. Az alvási higiéné kifejezés az elég jó alvási szokások leírására született, inszomnia esetén kiegészítésként alkalmazzuk a gyógyszeres, és per vagy kognitív terápia mellett. Az elég jó alvási higiéné szokásai hozzájárulnak az alvás javításához, és mivel a durván négyből egy embernek vannak az alváshoz kapcsolódó problémái, Uh, úgy, mint az elalvás, vagy az éjszakai átalvás, a visszaalvás nehezítettsége, esetleg a túl sok, vagy túl kevés alvás, a nyugtalan és nem kielégítő alvás. Ezért nagyon fontos, hogy, hogy foglalkozzunk vele. Uh, mivel ezáltal javulhat és javul is a mentális és fizikai jólét, és sokkal jobban fogjuk tudni menedzselni az érzelmi életünket. Egy jól összeállított testi rutin segít a testünknek, a belső biológiai óránkra ráhangolódni, és ezáltal rátanulni az alvás idejére és számunkra legkielégítőbb módjára. Fontos, hogyha sok kihívást jelsz meg az alvással kapcsolatban, akkor törekedj arra, hogy apró változtatásokat eszközölj, válasz egy kisebb stratégiát, és légy következetes. Amikor ez a stratégia már jól megy, és beépültek a szokások, akkor, akkor kiegészítheted új szokásokkal, további lépésekkel, Az egyéni folyamatokban is gyakran hangsúlyozom, hogy a személyiségünk természetéből adódóan nem igazán vagyunk alkalmasak hirtelen változtatásokra. Persze vannak olyan traumás történések az életünkben, amik teljesen felforgatják az életünket, de ez nem az adaptív és optimális jelzőkkel illethető általában. Ha fenntartható módon szeretnénk a szokásainkban változást elérni, akkor érdemes ilyen nagyon finom, hangolt módon állítani a kis szokásainkon, mert nagyon könnyű visszatérni az ismert, akár kedvezőtlen működésekhez is, mint, mint benne tartani magunkat egy, egy ismeretlen és sok energiát követelő működésben. Szóval az elvás tekintetében is arra bátorítanak, hogy, hogy óvatosan, finom léptekkel haladva kezd el kitapasztalni, hogy számodra mi működik, és a számodra mi működik, az megint nem azt a torzítás szolgálja ki, hogy, hogy hát nekem az működik, ha éjfél és egy között lefekszem, hanem, hanem próbáld ezt egy picit abba az irányba elmozdítani, ami az egészséget szempontjából is optimális, és ezt beláthatjuk, hogy az elalvás ideje az nem éjfél és egy között van, ha tudatos módon közelítjük meg ezt a kérdést. Bátorítalak arra is, hogy légy türelmes, mert az is előfordulhat, hogy mielőtt jobbra fordulna a helyzet, rosszabbnak, nehezebbnek élheted meg. Alapvetően a tudatosság az első körben, amíg nem válik egy szokás automatizmussá, megterhelő tud lenni. Úgyhogy bátorítalak, hogy tarts ki. A következőkben megosztok veletek jó néhány alváshigiénéhez kapcsolódó tanácsot, illetve olyan szempontokat, amiket érdemes megfontolni. Biztos, hogy lesz egy csomó, amit már, már hallottatok, már ismertek, vagy tudtok is. De nagyon fontos, hogy legtöbbször, amikor marad, adaptívak a szokásaink, akkor nem a, az intellektus szintjén van elakadás. Tehát általában azért tudjuk, hogy hogy és egy között nem annyira optimális lefeküdni, aludni. De vagyunk annyira ügyesek a magyar magyarázásában, hogy ez, ez ne jelentsen olyan nagy diszkrepanciát a működésünkben. Szóval, szóval biztos, hogy sok mindent ismertek már abból, amit, amit most felbillantok. Remélem, hogy fogtok majd olyan szempontokat találni, amik újszerűek, vagy amik így azon az önreflexiótokat. A téma erről egyébként már meséltem, ami miatt releváns számomra ez a megosztás az az, hogy nem igazán találtam a valási foglalkozó brosúrákat, lífleteket, Na, a külföldön, a, igen, a, a dicső külföldön, nyugaton és Amerikában, a, az egyetemektől, az önkormányzatokon át a családorvosi praxisokig szinte minden szervezet rendelkezik el, fajta kiadványjal aki nem hiszi járjon utána, aki pedig ismer ilyen jellegű magyar kiadványokat, ami mondjuk nem az szövetség vagy a hasonló alvással kapcsolatos ö, ö, egyesületek, mozgalmak révén jött létre, az az mindenképp oszza meg velem. És akkor most vágjunk bele a tippekbe, tanácsokba, ötletekbe, nevezzük akár, hogy a lényeg, hogy, hogy most konkrétumokat fogok mondani, és konkrétumok mentén szeretnélek elgondolkodtatni. Az első ilyen szempont, mivel végtelen szempont van, ezért nem fogom mindet megszámozni, de az első és legfontosabb az a rendszeresség. Nagyon fontos, hogy nagyjából azonos időben feküdj le és kelj fel, plusz-minusz 20 perc eltérés azért belefér. Hogy lássátok, hogy milyen jó fej vagyok és engedékeny. A többi tevékenység, úgy, mint étkezés, vitaminok beszedése, házi munkarendszeres időpontra való időzítése segíti a test belső órájának az ökkenőmentes működését, és ezért, ezért lehet fontos az, hogy, hogy ráhangoljuk a szervezetünket egy fajta belső órára. Ez, ez tulajdonképpen egyrészt biztonságot is ad, mert hogy kiszámíthatóvá teszi a mindennapokat, Másrészt pedig egy csomó kognitív kapacitást meg lehet általaspórolni, és közben, közben rá lehet tanítani a testünket arra, hogy, hogy ismerje a menetrendet, és tudja, úgymond, a tudatosság nélkülözése mellett is, hogy, hogy mi a dolga. De én ne kelljen minden nap nevelő célzattal reflektálnom arra, hogy mikor szeretnék lefeküdni, hanem, hanem legyen meg erre egy ilyen belső igény már, ez egyébként vonatkozik a hétvégére és a szabadnapokra is. Ahogy mondtam már, nincs alvás tehát ha hétközben 4-5-6-7 órákat alszol, hétvégén pedig 10-12-t, az igazából em, nem hozza ki nullára az alvási teljesítményedet úgymond, nem keletkezik többlet, nem lehet pótolni, többi Nem lehet sem utólag, sem előre pihenni, mert hogy az adott napi működést, azt azt javarészt az határozza meg, hogy az előző egy pár napon hogyan hogyan tudtál aludni. Ha, Ha ezt a rendszerességet megadod a testednek, akkor egészen biztos, hogy jobban fogod magad érezni, és lesz a testednek miből dolgozni, vagyis lesz energiád, a második tipp az az, hogy aludj akkor, amikor álmos vagy, amikor fáradt vagy. Ehhez nagyon fontos, hogy, hogy vissza tudj térni az alapvető szükségletekhez, és hogy tudj önmagadra figyelni, mikor van az, amikor kezdeszed álmosodni, mi járul hozzá ehhez, mondjuk nem túl izgalmas könyvek olvasása, relaxáció az elméd megnyugtatása. Az mondjuk, ha... Ha este későn még egy nagyon izgalmas filmet nézel, és úgy érzed, hogy nem kell menned aludni, az nem az igényeidre, szükségleteidre ráhangulódva fog történni, hanem tulajdonképpen olyan, mintha dopamint injektálnál önmagadba, és azt mondanád, hogy ja, hát a testednek nincs is szüksége arra, hogy aludj, még jó lenne ezt a filmet. Tök fontos, hogy hogy az estét úgy alakítsd, hogy már egy ilyen relaxált, megnyugvó stádiumba kerüljön az agyad és a tested is. A következő szempont bizonyos szerek kerülése, és itt, itt alapvetően az alkoholról, a koffeinről, a nikotinról és néhány gyógyszerről szeretnék szót ejteni. Most szeretnék egy ilyen nagy mítoszt ledönteni az alkohollal kapcsolatban, ugyanis sokan hiszik azt, hogy az alkohol relaxáló hatású, de kevesen tudják azt, hogy, hogy mennyire megzavarja az alvás minőségét és az alvás szerkezetét. Az ugyanis lehet, hogy az elalvást segíti hisz egy bódult, mámoros állapotban könnyebb lehet elaludni, viszont az átalvást nagyban meg tudja nehezíteni, sőt, a horkoláshoz is hozzájárul, és az alvási apnóit is súlyosbítja. Ezért azt javaslom, hogy 4-6 órával a lefekvés előtt már ne fogyassz alkoholt. Mit jelent ez a gyakorlatban? Ha mondjuk ideális esetben este 10-kor lefeksz már aludni, akkor előtte legkésőbb 16 és 18 óra között fogyasz alkoholt, De ha lát, akkor inkább ne fogyasz, mert annyira nem tesz hozzá az életminőségethez, és cserébe egy olyan kultúrában élünk, ahol sokszor ezt használjuk meg eszközként, mert ezt látjuk önmagunk körül, de mondom ezt egy olyan országban, ahol 19 megye van és 22 borvidék, ahogy Hatházi László, erre remekül rámutatott, na de félre a stand-up-ot. E, és tovább a koffeinre és nikotinra. Tudátok, hogy a klasszikus kávéte, a kóla a kombináción kívül a koffein tartalmazott, csokoládé is és jó néhány gyógyszer is, például, migrén esetén is olyan tablettát alkalmazok, amiben koffein van. Szóval erre egy fontos lehet figyelni, hogy, hogy, hogy szedtek-e olyan gyógyszereket amelyek tartalmaznak koffeint, mert azok is meg tudják zavarni az alvást. Azt meg remélem végképp nem kell hangsúlyozni, hogy energiaitalt egyáltalán nem iszunk az elalvás előtt 4-6 órával. A koffeinnel alapvetően az a helyzet, hogy ez egy stimuláns. Vannak olyanok, akik azt mondják, hogy mm, megiszok egy kávét, és nagyon jól tudok utána is aludni. De azt fontos látnunk, hogy azon túl, hogy ezek a stimuláns hatású szerek, amellett alvás inhibitorok is, tehát az alvás ellen hatnak. Egyrészt és késletetik az elalvást, másrészt növelik az alvajárás kockázatot, és csökkentik a teljes alvásítőt, és a lassú hullámú alvást, ezáltal rontva az alvásnak az összminőségét. Hát az lehet, hogy te el tudsz aludni, hogyha megítál egy kávét, vagy egy kólát, de az, az biztos, hogy az alvásod szerkezete ezt meg fogja sínyleni. Alapvetően a nikotin is stimulás, ezért nem leszek népszerű a dohányosok körében, de el kell, hogy mondjam, hogy 2-4 órával a lefekvés előtt ezt sem túl célszerű fogyasztani, mert hogy ugyanúgy, ugyanúgy pörgeti a szervezetet és ugyanúgy megzavarja az alvás szerkezetét. A léteznek a fájdalom túl is olyan gyógyszerek, amelyek megzavarják az alvást. Néhány szívérendszer és aszma valamint vény nélkül kapható, és például gyógynövényeket tartalmazó köhögéscsillapítók, csillapítók, megvázás, vagy allergia esetén alkalmazott gyógyszerek is lehetnek ilyenek. Ezért érdemes lehet elolvasni a beteg tájékoztatót. Fontos továbbá a az altatók használatáról is, Vannak olyan érzelméleg és fizikálisan megterhelő élethelyzetek, amikor releváns a használatuk. Ha tényleg szükséges ez a használat, akkor is csak óvatosan használjuk, és csak és kizárólag orvosi előírásra, és egy belátható időre. Egyrészt hozzá tud szokni a szervezet, másrészt kialakulhat egy függés, ami végképp felborítja a az alvás minőségét és mennyiségét. Érdemes észben tartani, hogy ez is csak tüneti kezelés, és az alvás nehezítettségének okát nem fogja megoldani. Dr. Google nem orvos, más gyógyszereit pedig nem szedjük be bármennyire, és használt neki bármennyire, és ajánlja. Láttam már olyat, aki hallott olyan emberről, akinek így, nem tudom, anyuka, apuka, barátnő, nagynéni átvitt egy doboz gyógyszert, alvástámogatás céljával nem biztos, hogy ez a legjobb módja a probléma megoldásának. Ugyanakkor tényleg vannak olyan helyzetek, amikor lehet a Még egy dolog, alkohollal nem ütjük fel az altatót, mert az már azért tényleg nagyon kellemetlen hatást fejthet ki az alvásra hosszú távon. Az elmúlt időkben nagyon fontossá vált számomra a környezet kérdése, és ez az alvás kapcsán is rendkívül fontos, hogy mi az, ami körbevesz, milyen az, ami körbevesz. És ha eddig nem tudtátok, akkor most én nektek. dob Az ágy alvásra való. Egyedüli kivétel az intenzív szerelmi tevékenység és az intimitás gyakorlása, de... Azt fontos itt kiemelni, hogy nem tévénézésre, nem evésre, nem olvasásra, nem munkavégzésre, nem kártyázásra, nem tanulásra, nem teregetésre való. Az ágy az egyedüli hely, ahol aludni célszerű. És célszerű fenntartani az ágyat egyedül erre a tevékenységre, mert itt megint van egy olyan árukapcsolás, ami a testünkben, a belső biológiai óránkban létrejön. Ha ez a kapcsolódás nem tud létrejönni, vagy nagyon szerte elgazó, akkor, akkor bizony ez a szokás is meg fogja sínyleni. Fontos, hogy a hálószobánkban, vagy hálófülkénkben, vagy abban a térben, a, amit alvásra használunk, ez legjobb esetben természetesen a háznak vagy lakásnak egy az utcától távol eső részében van. Fontos, hogy itt csend, sötétség, megfelelő hőfok, ami jellemzően hűvösebbet jelent, legyen. A nagyon meleg környezet az nem komfortos, de az fontos, hogy a kezed és a lábad melegben legyen. Ezért szokták javasolni, hogy zokniban aludjunk. Ezt az ideális... Elrendezést úgy kell elképzelni, mint egy barlangot. Ez egyik cikkben olvastam egy ilyen jó hasonlatot, és ez nagyon megragadott engem. A barlangokban alszanak a legjobbakat a denevérek, akik az alvás bajnokai. Ők napi 16 órát is alszanak, ugye csendben, sötétben, hűvösben. Fontos, hogy azért a hűvös hőfok ellenére legyenek meleg takaróink, amik melegben tartanak legyen függőny, ami kizárja a napfény zavaró sugarait, és ha még ezen túlmenően is érzékenyek vagyunk a, a fényre, akkor használhatunk alvómaszkot. Egy picit egyébként érzékeny vagyok a, a nyelv helyes használatára, ezért így szeretném elmondani, hogy az alvómaszk az nem szemfedő. Nagyon sokan így használják, hogy ha fölteszem a szemfedőm, a szemfedőt azt a temetésen alkalmazzuk, és ha ez egyszer fölkerül, akkor utána más már nem igen. Szóval alvómaszkot alkalmazunk az alváshoz. grammar lezárva. Ha esetleg hangos közegben élsz, mondjuk a belvárosban, ahol villamosok, trollik, taxik száguldanak el az ablakod alatt, akkor érdemes lehet füldugó használatát is megpontolni illetve nagyon-nagyon indokolt esetben fehér gépet, de ezt úgy, úgy mint extra uh, elektronikai eszköz nem nagyon javaslom a hálószobába sem. Ahogy a tévét sem, ahogy számítógépet sem, laptopot sem, és egyéb sem, um, tetszik, nem tetszik, ez, ez nem a hálószobába való Nagyon fontos, hogy a tested megtanulja összekötni a pihenéssel a hálószobát, az ágyat, és és ezek az eszközök, ezek mindenről szólnak, csak pihenésről nem. Lehet velük rekreálódni, de azt azt tegyük a, a hálószobán kívül. Egyébként nem vagyok matrac ügynök, de a szupportív, jó minőségű matrac, és a nem csak szökő évente cserélt ágynemű is segítést támogatja az alvást. Itt fontos egyébként megjegyezni, hogy sem a matrac, sem a párna, de még a paplan sem örök életű. Úgyhogy érdemes ezeknek is a cserét rendszeres időközönként megejteni, mert hát mindenki kórokozóval lehetnek teli, és azok sem járulnak hozzá a hosszú élet, a hosszú boldog élethez. Fontos, hogy napközben természetes fénynek exponáljuk magunkat, ez segít fenntartani az egészséges alvás ébrenlét ciklust, ami akkor mondjuk releváns lehet, ha egy nagy irodai épületben dolgozol egész nap, ahol nincs természetes fény, ugye ez mindenféle hormonális változások elindulását tudja segíteni, meg, meg ennek a belső, biológiai órának az alakulását tudja támogatni. Amiket itt álmondok összességében, azok mind azt támogatják, hogy rituálékat alakíts ki, ezáltal a tested emlékeztetheted arra, hogy eljött az alvás ideje, ugye mellett szól a rendszeresség is, a környezetnek a változása is, és rituáléként beépíthetsz akár relaxáló nyújtásokat, légzőgyakorlatokat, gyakorlatokat, nyugtató vizualizációt, Um, egy koffein teának az elfogyasztását, esetleg nyugtató hatású zene hallgatását 15 perccel az elalvás előtt. A, a rituálik kiegészülhet egyébként um, fürdéssel. Nem, nem tudom, hogy ez egyébként mennyire um, triviális a felnőtt lakosság esetében. Legalábbis a tömegközlekedést rendszeresen használva fölmerül bennem néha, hogy nem annyira triviális, mint én gondolom. Szóval érdemes lehet megpontolni azt, hogy vegyünk egy forró egy-két órával a lefekvés előtt, ugyanis ez akkor megnöveli a testhőmérsékletünket, aminek a visszahűlése eredményezi majd a, eredményezhet majd álmosságot. Az álmosság kapcsolatban áll a testhőmérséklet csökkenésével, ezért jó, ha a hálószoba hőmérséklete is alacsonyabb, és ezek körbe is értünk. Aztán nem mehetek el szó akkor a mozgás témakörre mellett sem, ugyanis a rendszeres mozgás, az jótékony hatással van az alvásra. Ez a rendszeres mozgás özön. Ez a mozgás mennyiség egyébként 3x30 percet jelent hetente, és a legjobb idő erre késő délután vagy kora este az alvás szempontjából. Sem a túl kora is, sem a túl késő edzés nem kedvez egyébként az alvásnak. A nagy intenzitású erőléti gyakorlatok végzése nem ajánlott az Alvás előtt négy, négy kötőjel 6 órával, ugyanis ez fokozza az endorfin felszabadulását, ami megnehezíti az elalvást, mivel, mivel jól megpörgeti a szervezetünket. Szóval lehet, hogy szereted a kroszvitet, de nem célszerű este 9-kor elkezdeni, ha csak nem másnap hajnalban szeretnél lefeküdni, aludni, de azt ugye senkinek nem javaslom. Az étkezés tekintve sem a túl kevés, sem a túl sok nem jó. A nehéz ételeket mindenképp érdemes elalvás előtt elkerülni, úgy, mint fűszeres, nagyon cukros ételek, de emellett legalább ilyen fontos a saját menetrend kitapasztalása. Az üres gyomor az, zavaró lehet, de néhány könnyű falat jól jöhet. És ha ügyesen figyeltetek az amerikai filmekre, akkor talán bennetek is felvetődhetett az, hogy miért isznek az amerikai filmekben tejet elalvás előtt, vagy álmatlanság idején, tudjátok, amikor a főhős kibotorkál a Konyhába egy pohár tejért. De ennek nem más az oka, mint a triptofán, ami természetesen indukálja, vagyis elősegíti az alvást. A triptofánt tartalmaznak a tejtermékek, a pulyka, a tonhal, a sajtbanán, tehát ezeket érdemes lehet így az elalvás előtt fogyasztani. Persze nem ilyen sorrendben, de egy ilyen könnyű sznakként bármelyik jól jöhet, ha nincs olyan egyéb a diétátoknak, ami ami ezt nem tenni lehetővé. Ahogy így sorra az ilyen nagyon kézzelfogható környezeti változókat, azt, hogy érdemes egy forró venni, az étkezést hogyan érdemes alakítani, és a különböző szerek használatának minimalizálását. Úgy fontos az ilyen szoftabb témákkal is foglalkozni, például azzal, hogy hogyan tudjuk az elmét ráhangolni ezzel alvásra. Úgy alapvetően az előbbi lépések is azt a célt szolgálják, hogy az elménk minél jobban ráhangolódjon, a testünk minél jobban rátanuljon arra a közegre, amiben pihenni tud, amiben el tud csendesedni. Viszont vannak konkrét lépések, amiket, amiket még tehetünk így az elme ráhangolása érdekében. Az egyik ilyen a stressz csökkentés, az élet része. A stress, viszont ahhoz, hogy jól tudjuk a stresszes körülményeket, kihívásokat venni, fontos, hogy kipihentek legyünk. A éjszaka úgy érzed esetleg, hogy amikor ágyba kerülnél és elcsendesednél, akkor megrohannak a teendőid, a másnapi célok, az aggodalmaid, akkor ő, nyugodtan például a volt, kelj fel az ágyadból, hogy ne kötődjön a lefekvéssel és az elalvással a uh, nehéz gondolatok sorrevétele. Menj ki a nappaliban mondjuk, vagy az íróasztalodhoz, és írd össze egy papírra a gondolataidat, um, azokat, amiket meg kell csinálni, vagy amik aggasztanak, hogy írhatsz egy to vagy egy worry listet, de mindezt az ágyon kívül. Az írással foglalkozó epizódban beszélgettünk arról dr. Szondi Máti kollégámmal, hogy nagyon fontos, hogy ha így megrohannak ezek a nehéz érzések, gondolatok, akkor amennyire lehet törekedjünk arra, hogy visszavegyük a kontrollt fölöttük. És ennek egy nagyon jó módja, ha kisziripeljük őket egy ilyen papíra. Fontos továbbá, hogy ne állvás előtt folytassunk érzelmileg megterhelő beszélgetéseket, vitákat. Talán van is ilyen tapasztalásotok, hogy, hogy egy veszekedést követően azért nehezebb elaludni. És nem igazán szeretek ilyen tiltásokban beszélni, hogy mi az, amit ne csináljunk, de hogy nem sokkal az elalvás előtt azért ne tévízzünk, játszunk, filmezzünk, mivel ezek jellemzően fényes közegben történnek. A különböző kötyűink fényt bocsátanak ki, ami nem egyszer, ugye kék fény. És a tévé, laptop, telefon kék kijelzője, az csökkenti az alvásszabályozó melatonin hormon esti szintjét. Ez nagyon meg tudja zavarni azt, hogy mennyire tudunk regenerálódni, és semmiképpen sem ajánlom. Tehát, hogy neked is van olyan ismerősöd, aki esténként a tévé előtt alszik el, vagy úgy, hogy közben et hallgat, ez nem a legjobb ötlet. Csökkenti egyrészt a nyomást, ami az alvás irányába terelne, és megnehezíti az elalvást a tényleges lefekvés helyén. Amit már említettem, hogy elalvás előtt érdemes tenni, ez ugye a légzőgyakorlat, a progresszív relaxáció, meditáció, nyugtató zene hallgatása, tehát minden olyan tevékenység, ami nem fölzaklat vagy fölpörget, hanem az elcsendesülés, pihenés irányába visz. Ugyanakkor ezt is fontos lehet így észben tartani, hogy nem csak maga az alvás pihenés, hanem az a pár perc, fél óra, amikor ráhangolódsz az alvásra. Ezt azért nem kell beleszámolni a nyolc órába, de fontos lehet, hogy megadjuk magunknak azt a lehetőséget, hogy mint ahogy így lehajtunk az autópályára, és hogy elkezdünk felkészülni az autópálya elhagyására, úgy, úgy elkezdjünk hangolódni arra, hogy, hogy lassan az éber létet elhagyjuk. Aztán előfordulhat olyan, hogy betartod ezeket a, a lépéseket, akár figyelsz arra, hogy hogyan aludj, de mégsem megy. Ez teljesen reális és életszerű, hogy nem minden éjszakán ugyanúgy néz ki. A, arra szeretném felhívni a figyelmed e tekintetben, hogy ne kárhosztasd magad az óra nézegetésével. Ettől még jobban felébredsz, főleg, hogyha fel kell hozzá kapcsolod a lámpát, vagy ha az arcodba világít a telefonod, vagy az órát kijelzője, és egyszerűen az ellenkező hatást éred el, Továbbá negatív gondolatokkal terhelheted meg magad, milyen késő van, sose fogok elaludni, aludni, milyen korán van, alig aludtam a órát, ez borzalmas. Gondolhatod azt, hogy egy álmatlan éjszaka után képtelen leszel arra, hogy teljesíteni tudj, de az nagyon fontos, hogy ezek falsi, szorongató hirdelmek mindannyiunk életében előfordulán, el, hogy nem tudunk jól aludni. És ez teljesen természetes. Attól, hogy nézegeted az órád, még nem fogsz gyorsabban elaludni, sőt, belehergeled magad egy, egy ilyen negatív gondolati körbe. No. És egy picit térjünk rá arra a témára, hogy, hogy mit is tudunk ilyenkor tenni, ha nem tudunk elaludni. Én ezt mondanám, hogy ha egy ilyen maximum 20 percen keresztül nem sikerül az elalvás, akkor hagyd el a hálószobát, és keres valami olyat, amire lakszál. Azért mondom, hogy hagyd el a hálószobát, mert megint csak nem célunk az, hogy összekötődjön a gyötörődéssel és a rágódással az a tér, ami ami egyébként a pihenésre szolgálna. És annak érdekében, hogy az ágy az alvással kapcsolódjon össze, és elkerüljük az alvás restrikciót, érdemes minimalizálni az ágyban ébren töltött időt. Ugye még egyszer az ágy alvásra való. Ha pörögnek a gondolataid, kelj fel, és sötétben ülj le egy székbe, és várj meg, hogy a gondolateit kipörögjék magukat, elcsendesedjenek. Valadj ott, amíg el nem álmosodsz, és akkor térj vissza az ágyba. Közben ne netez, ne tévéz, ne kapcsolj vilányt, mert az csak stimulálna, és épp az ellenkezőjét érnéd el, mint amit szeretnél. A fény ugyanis azt a jelzést adja az agynak, hogy ideje felébredni. Olvasd el mondjuk a az utcai világítás fénye mellett a sütő használati útmutatóját, ha mindenképp szeretnél valamit csinálni, de semmiért sem olyat, ami valami nagyon érdekes lenne. Ha pedig érted, hogy kezdesz álmos lenni, akkor próbálj meg visszatérni a hálószobába. Ha ez többször előfordul az éjszaka során, akkor is tartsd magad az eredeti ébredési időhöz, ne szondizd délután sem, hogy ne boruljon fel teljesen az alvásod. A, mivel ha tovább alszol, vagy délután lefeksz, még aludni akkor megint csak kitolódik az az idő, amikor elaludnál. Azt is kipróbálhatod, hogy passzív maradsz, nem erőlködsz, hogy elaludj, mert, ez, mert az erőlködés az paradox módon felébreszt. Ha hozzávideig tapasztalsz nehézséget az alvásoddal, és a korábban említett minden higiénés tanácsot megfogadtad, akkor érdemes alvásnaplót vezetni. Írd le, hogy mikor mentél aludni, mikor ébredtél fel, mennyi időt töltettél alvás nélkül az egyedben stb. Ez egyébként is hasznos lehet, mert így nyomon követheted a változást, fejlődést, illetve a naplózás mellett azért rengeteg alkalmazás is a rendelkezésünkre áll, ami ugyanígy monitorozni tudja az alvás idejét és akár a minőségét is. Ahogy az előbb mondtam, azért nem annyira ajánlatos délután aludni. Ha alszol, akkor az legyen kevesebb, mint egy óra, és mindenképp 15 óra előtt történjen. Tehát délután, három előtt érdemes egy ilyen kis szünetet beiktatni, mert ha később teszed ugyanezt, vagy hosszabb ideig, akkor ez meg, megzavarhatja a normális alvási ciklust. Ha problémás az alvásod, akkor nagyon célszerű elkerülni, hogy a tested minél fáradtabb legyen az alvás időre. Ha problémás az alvásod, akkor ezt a délutáni szundit célszerű elkerülni, hogy a tested minél fáradtabb legyen az esti alvás időre. Ha elég időt ez az ágyban, reggel mégis fáradtan ébredsz, napközben pedig álmos vagy, egyike lehetsz ennek a több millió embernek, aki világszerte alványzavartól szenved. Bár az alványzavarok jelentősen befolyásolhatják az egészséget, biztonságérzetet és jólétet, szerencsére kezelhetőek. Beszélj az orvosoddal, házi orvossal, vagy alvásspecialistával, ha az alábbi tüneteket észlellett magadon. Minden este 30 percnél hosszabb időre van szükséged ahhoz, hogy elaludj. Vagy következetesen többször is felébredsz minden éjszaka, és utána nehezen alszol vissza, vagy túl korán ébredsz föl reggel. Vagy ha napközben gyakran álmosnak érzed magad, gyakran szundikálsz, vagy napközben nem megfelelő időpontokban alszol el. A hálótársad azt mondja, hogy alvás közben hangosan horkolsz, horkantasz, zihász, fulladozó hangokat adsz ki, vagy rövid időre leáll a légzésed. Vagy ha furcsa bizságő érzést érzel a lábadban, vagy a karodban, ami enyhül, ha megmozgatod, vagy masszírozod őket, különösen este, vagy amikor megpróbálsz elaludni. Ha a hálótársodnak feltűnik, hogy a lábad, vagy a karod gyakran rángatózik alvás közben. Vagy ha élénk, álomszerű élményeid vannak elalvás vagy szundikálás közben, esetleg ha úgy érzed, mintha nem tudnál mozogni, amikor először felébredsz. A vájtfőrű hallgatók egy-egy szempont esetén konkrét jelenséget is felfedezhetnek, ugyanis a leggyakoribb alvályszavarok között említhetjük az insomnia hiperszomnia, narkolepszia, a légzéshez kapcsolódó alvályszavarokat, vagyis az úgynevezett alvási apnoékat, és számos paraszomniát, például a szorongásos álmot, az éjszakai fárjadást, az alvajárást, a fogcsikorgatást, az alvási paralízist, a nyugtalan lábszindrúmát és a horkolást is. Ha szeretnél ezek bármelyikéről részletesebben hallani, akkor ezt írd meg nekem. Kommentben vagy privát üzenetben. Én már ennyit szerettem volna nektek mondani az alvás higiénével kapcsolatban. Nagyon-nagyon jó szívvel javaslom, hogy fogadjatok meg minél több ötletet, tanácsot ezek közül, és ha lenne olyan, amivel még kiegészítenétek, akkor azt is írjátok meg, meg azt is, hogy nektek melyik vált be a legjobban. Innen megyünk tovább, addig is bírjuk idegekkel.